0: Ich bin's Lilo vom Pampa-Magazin der Grünen Jugend Brandenburg. Das hier ist unsere erste Folge des neuen Podcasts, dem sogenannten Pumpcast, für grüne Themen und grüne Politik. Ich freue mich, dass der Podcast euch oder dir ins Auge gesprungen ist und natürlich auch hier Emma von Fridays for Future aus Neuruppin begrüßen zu dürfen.
1: Hallo. Ja, ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
0: Emma, erstmal danke, dass du dich bereit erklärt hast, hier mitzumachen und Fragen zu beantworten und mit mir ein bisschen über Fridays for Future und Klima und auch vielleicht so ein bisschen auf de- über deine persönliche Sicht auf das Ganze zu reden. Wie geht's denn dir?
1: Ja, also mir persönlich geht's sehr gut. Natürlich gerade ähm, die Corona-Situation, so kurz vor Weihnachten, ist schon äh, nicht so cool. Ähm, ja, wird ein bisschen ruhiger dieses Jahr alles, aber auch nicht, finde ich auch nicht schlimm. Da habe ich jetzt mal Zeit, mich ein bisschen zu entspannen. So, das war die letzten Zeit mit Fridays for Future. Kam das eher selten vor, dass ich, dass ich so viel Zeit hatte wie jetzt? Ja, also ist mal was anderes. Das
0: ist cool. Ähm, du meintest, du hattest jetzt in letzter Zeit ziemlich viel zu tun mit Fridays for Future. Ähm, Fridays for Future ist ja eigentlich eher durch Demonstrationen und so bekannt. Finden denn die gerade überhaupt statt eigentlich?
1: Also aktuell nicht. Also es finden, weil jetzt gerade ja die Beschränkungen so sind, dass eigentlich größere Menschenansammlungen komplett irrsinnig sind und äh, auch teilweise überhaupt nicht erlaubt sind, Ähm, machen Querdenker natürlich trotzdem. Aber äh, so sind wir ja nicht. Ja, also es gab dieses Jahr... Am Anfang des Jahres noch ein paar Demonstrationen und so über den Sommer, als die Fallzahlen ziemlich gering waren, aber sonst ähm, nicht, nicht so viel wie im, im Jahr davor. Aber dafür halt andere Aktionen, die auch Corona-konform sind, also teils online, äh, teils Aktionen, um halt Abstand gut halten konnte und äh, alle Maske getragen haben.
0: Möchtest du kurz erzählen, wie du zu Fridays for Future gekommen bist? Und was du da jetzt so persönlich, also speziell gerade machst, inwiefern du dich engagierst?
1: Ja, also zu Fresh the Future gekommen bin ich so, das war halt vor na, fast zwei Jahren, also im Februar 2019, genau. Ja, und das ist eigentlich ganz lustig, weil ich habe ich hab nicht wirklich das jetzt forciert, irgendwie da mitzumachen in der Orga-Gruppe oder so, sondern es... Also als ich das erste Mal von Frist to Future erfahren habe, dachte ich so, krass, Alter, da, da schwänzen Leute die Schule für das Klima. Ich meine, ich, mein, ich fand es voll wichtig. Ich habe mich vorher schon echt dafür interessiert und habe bei Greenpeace und so auch Sachen gemacht. Aber ich dachte, Schule schwänzen, das würde ich, würd ich niemals machen. Ja, und dann war ich auf Klassenfahrt in Bremerhaven und dann so am letzten Tag der Klassenfahrt Ruft dann so ein Freund von mir, hat mich, hat mich angerufen, der halt ähm, nicht mitgefahren ist auf die Klassenfahrt und hat gesagt, morgen ist eine First-of-Future-Demonstration in Europin. Und dann so, okay, in Europin? Ich meine, wir haben 30.000 Einwohner, das ist echt nicht viel. Und ähm, ja, dann bin ich da halt natürlich auch hingegangen, als sie dann äh, wieder da waren. Sogar mit der, meiner ganzen Klasse damals, also wir sind als ganze Klasse da hingegangen, auch unsere Lehrer und so waren dabei. Ja, und ähm, da war ich noch ziemlich schüchtern und so, sag ich mal. Also ich war das gar nicht so gewöhnt. Also ich war schon ein paar Mal auf Demonstrationen, aber ich fand es auch ein bisschen so unangenehm. Da ruft man irgendwie laut Sprüche und man hält so Schilder in der Hand und so. Und fand es aber total cool halt auch. Und dann wurde ich gefragt, ja, möchtest du zu dem Treffen kommen, wo dann die nächsten Aktionen geplant werden, dachte ich okay, <lacht> gehe ich mal hin. Aber ich war halt super schüchtern. Ich habe eigentlich auch kaum was dazu gesagt. Saß so dabei. Ich war die, die Allerjüngste. Also ich war, bin da gerade erst 14 geworden. Und ähm, habe da jetzt noch nicht so wirklich was dazu beigetragen. Aber es wurde halt immer, immer mehr. Und ich habe mich immer mehr mit eingebracht und habe mich immer wohler gefühlt und also habe mich immer besser mit den Leuten verstanden. Also ich habe so viele meiner Leute aus meinem Freundeskreis jetzt durch Fraser Future kennengelernt. Jetzt so nach fast zwei Jahren ähm, mache ich vor allem so äh, Social Media Arbeit. Also ich betreue unseren Instagram-Account. Ich ähm, rede mit der Presse. Also vor allem so Lokalzeitungen bei uns hier und auch so eigentlich allgemein irgendwie alles. Also nicht, nicht alles ich alleine, aber so an ganz vielen unterschiedlichen stellen also organisieren dass wir technik da haben mikrofone eine bühne ähm, dann auch plakate aufhängen mobilisierung ähm, von TeilnehmerInnen. und ähm, ja es ist irgendwie immer mehr geworden über die über die letzten zeit also jeden monat kam irgendwie noch mehr was dazu und das ist halt auch wirklich äh, nicht nicht so einfach also es ist auch ein, was wo man wirklich jeden Tag ein paar Stunden rein investiert, also wenn wenn man gerade bei der Planung für die nächste Demo ist. ja.
0: Brandenburg ist ja, wie du gerade auch erwähnt hast, nicht Bayern und nicht Hamburg und nicht Berlin. Und gibt es da jetzt auch mit Fridays for Future so länderspezifische ähm, Schwerpunkte, die ihr setzt? Oder auch jetzt Neuropien, also jetzt besondere Forderungen, Zum Beispiel, ich bin jetzt hier in Potsdam, wir haben jetzt natürlich andere Probleme. Ihr habt jetzt das Problem, dass ihr überhaupt schwer nach ähm, Brandenburg-Mitte kommt. Bei uns sind es halt ziemlich viele Autos in der Innenstadt. Ähm, Unterscheidet sich das da stark oder können da auch die Ortsgruppen miteinander vernetzt gut gemeinsame Ziele formulieren?
1: Ja, also ich glaube, auf Brandenburg speziell bezogen ähm, ist halt das Thema... Braunkohle halt sehr, sehr wichtig und auch ähm, Verkehr, also wir haben ziemlich viele Pendler, die halt nach Berlin pendeln vor allem oder auch wenn du halt auf einem Dorf wohnst und irgendwo in der nächsten Stadt arbeitest, dann hast du eigentlich gar keine andere Wahl als äh, dein Auto zu nehmen, weil der ÖPNV sehr miserabel ist und also ich würde sagen, das sind so die Hauptthemen in Brandenburg. Branden, also es ist tatsächlich so, dass der ähm Brandenburg hat die höchsten ähm Emissionen pro Person, also in ganz Deutschland. Ähm, das liegt aber, also liegt vor allem daran, dass wir die ganze <lacht> Kohle hier haben und dass wir halt wenige Einwohner haben. Ähm, ja, genau. Und in Neuruppin, wir haben jetzt mit... Wir sind von der Lausitz, also da, wo die ganze Kohle ist, ja ziemlich weit weg auch und haben damit jetzt auch nicht wirklich viel zu tun, aber so bei uns der Schwerpunkt, sage ich mal, liegt da drauf, also liegt auf ähm, eigentlich auf der Klimaneutralität, weil Neuruppin hat schon vor, ich weiß, ich glaube, das sind schon fast zehn, vor zehn Jahren äh, ist es gewesen, gesagt, dass sie klimaneutral werden wollen als ich glaube, damals haben sie gesagt, als erste Stadt, aber das also erste Stadt in Deutschland, das schaffen sie jetzt nicht mehr, aber ich glaube, als erste Stadt irgendwie in, in Ostdeutschland wollen sie klimaneutral werden. Und das ist natürlich sehr cool, aber bisher ist auch noch nicht wirklich was passiert bei uns in der Stadt. Und wir erinnern die Stadt immer wieder, wie, hey, ihr wolltet klimaneutral werden, dann macht doch jetzt mal bitte was.
0: Du meintest, deine Lehrer sind da jetzt alle gleich mit, als du bei deiner ersten Demo warst, dass da deine ganze Klasse da mitgekommen ist. Ähm, kriegt ihr da jetzt vom, vom lokalen äh, Parlament und auch von, äh, ja, von den Erwachsenen hier, hast du da den Eindruck, dass die das unterstützen oder dass die auch sagen, so, ja, keine Ahnung, das ist nur da, um Schule zu schwänzen?
1: Also. Eigentlich haben wir schon eine echt gute Unterstützung. Also klar, wir haben auch viele Leute hier, die die AfD wählen und die uns kacke finden. Aber wir haben schon ein ziemlich, also auch ziemlich viele starke Bündnisse so in Europien. Also zum Beispiel ein ähm, Bündnis, das heißt, Neuropin bleibt bunt. Das ist äh, ja, oder wir haben eine, eine Fraueninitiative, die sich so auch um Klima, Nachhaltigkeit und Frieden und so eine Sachen, ähm, also sich damit beschäftigt. Und auch unser ehemaliger Bürgermeister, also wir hatten gerade Bürgermeisterwahl, der war der, der letzte Bürgermeister, der war auch stand auch total hinter uns, hat Reden gehalten auf unseren Demos. Und ähm, wir haben auch ein paar ganz coole, ziemlich nachhaltige Unternehmen hier mit denen wir auch teilweise kooperieren. Ja, also es ist da, dafür, dass wir eine Kleinstadt in Brandenburg sind, ist Neuropin schon eigentlich ziemlich cool.
0: Und so eine Kooperation, äh, wie sieht die dann aus? So, so eine Aktion, die ihr macht?
1: Also zum Beispiel, also ne, jetzt, es sind jetzt ja keine offiziellen Sachen, weil also Future ist halt eine Bewegung, da kannst du nicht wirklich kannst ja keine Verträge abschließen oder so eigentlich. Ähm, Aber zum Beispiel haben wir mit äh, den Stadtwerken bei uns äh, zusammen zu einer Müllsammelaktion mal aufgerufen oder schon schon mehrmals. Und ähm, ja, diese Unternehmen oder oder Bündnisse, die wir haben, die äh, bewerben dann auch unsere nächsten Aktionen, also schicken E-Mails raus über ihre Verteiler oder wir können Plakate bei denen aufhängen.
0: Und äh, so eine Sachen eben. Und ähm, gibt es auch Zusammenarbeit über Brandenburg hinaus? Also ich meine, man hat natürlich die Bewegung Fridays for Future, die jetzt zum Beispiel am 25.09. immer groß gemeinsam demonstriert, aber gibt es auch noch andere, noch größere Organisationen? Also ich meine, du hast jetzt am Anfang gesagt, dass du bei Greenpeace mitgemacht hast. Ich glaube, die machen ja auch bestimmt mal was mit euch oder sonst noch weitere weitere beispielsweise keine Ahnung, Parteien oder so?
1: Ähm, also, wir sind der Fresh for Future, ist der Parteien unabhängig. Also, wir haben eigentlich mit, distanzieren uns von, von allen Parteien und äh, das ist auch, ist auch sehr wichtig für unsere Bewegung. Äh, natürlich kommt von manchen Parteien halt, äh, die unterstützen uns oder finden uns finden cool, was wir, was wir machen. Ähm, das muss aber auch nicht immer, nicht immer gut sein. Also zum Beispiel die CDU hat auch mal, äh, ich glaube auf ihrem Face, auf ihrer Facebook-Seite, haben die ganz groß auf diesen Banner geschrieben, CDU for Future. Und dann ich mir, ja, ähm, wäre schön, wenn eure Politik dann auch danach ausrichten würdet. Ja. ja. oder auch RWE sagt, ja, Fridays for Future, richtig toll. Wir ja. finden euch super, junge Leute, politisch aktiv, wir finden euch toll. Ja, ne? also es kann halt jeder sagen, dass sie uns toll finden, aber wenn sie dann nichts machen...
0: Und äh, wie reagiert ihr dann auf solche Bekenntnisse, die dann aber letztendlich nicht in die Tat umgesetzt werden bzw. worden sind?
1: Naja, eigentlich schon so, wie ich das eben gesagt habe. Ja, Wir finden ja auch toll, dass ihr uns toll findet, aber bitte macht doch dann jetzt auch was, weil wir wollen nicht toll gefunden werden und ähm, ein Interview nach dem anderen haben, sondern wir wollen, dass ihr was umsetzt. Und Fresh the Future oder diese Bewegung ist dafür da, die das Thema Klimaschutz, ähm, also die Politik dazu zu bringen, Klimaschutz endlich ernst zu nehmen und sich äh, an, an Paris zu halten. Und das machen sie aber einfach nicht.
0: Ähm, ich würde jetzt mit dir gerne mal ein bisschen über überhaupt ähm, euer Hauptmedium-Demo äh, und so reden, weil ihr dadurch ja besonders viel Aufmerksamkeit erlangt habt das ist ja jetzt gerade schwer in Zeiten von Corona und du hast ja auch schon am Anfang gesagt, dass ihr euch von solchen Demos wie Querdenker und so distanziert, natürlich wegen Abstand, wegen Ansteckungsgefahr und so weiter und so fort. Aber ähm, glaubst du, dass jetzt Corona möglicherweise dadurch die Bewegung geschwächt hat? Also ich meine, wahrscheinlich ähm, kann man sich am besten verbinden und neue neue, Ja, am besten zusammenfinden und Ideen ähm, teilen, wenn man sich halt tatsächlich auf der Straße trifft. Und auch natürlich die mediale Präsenz geht natürlich zurück, wenn man nicht mehr freitags dann da äh, regelmäßig demonstriert. Glaubst du, dass Corona jetzt ähm, das ein bisschen geschwächt hat? Also auch eure mediale Präsenz?
1: Ja, also da kann kann man eigentlich nichts anderes sagen. Natürlich haben es Forest of Future nicht mehr so stark in den Medien jetzt gewesen, weil Corona einfach überall die Nummer eins war, was ja teilweise auch, also was auch sehr verständlich ist natürlich, weil das uns alle sehr krass betrifft, aber die Klimakrise betrifft uns eben auch alle, nur das checken die meisten Leute nicht wirklich und Forest of Future ähm, will ja eigentlich nur das oder fordert das, was WissenschaftlerInnen schon seit Jahrzehnten sagen dass wir jetzt endlich mal was gegen die Klimakrise, äh, was wirkungsvolles machen müssen. Und jetzt während Corona hören wir halt auch darauf, was die Wissenschaft sagt. Und die sagt, hey Leute, kommt euch mal alle nicht so nah und vermeidet alle möglichen Kontakte. Und deswegen ist ja die logische Konsequenz für uns daraus auch einfach keine äh, Demonstrationen zu machen, wenn, es, wenn die Ansteckungsgefahr einfach so hoch ist. Aber wir haben es auch geschafft, dieses Jahr in ein paar. Also einige Demonstrationen gab es. ähm, Auch in Neuruppin. Die Corona-konform stattfanden, genau. Ja, also am ähm, 25. September bei dem letzten globalen Streik, da waren wir in Europien 500 Leute, was echt viel ist für eine Kleinstadt in Brandenburg mit 30.000 Einwohnern. Da sind wir auch sehr stolz drauf und das hat auch super geklappt. Also es haben alle eigentlich eine Maske, also es haben alle eine Maske getragen, nicht eigentlich. Ja. Und klar, das Medium der Demos wird jetzt gerade von den Querdenkern irgendwie ein bisschen äh, missbraucht, könnte man beinahe sagen. Ja. Und wir haben aber auch andere Aktionsformen einfach gefunden, abgesehen von Demos, was man man Corona-konform machen kann.
0: Cool. Ähm, Gibt's Jetzt wahrscheinlich nicht, aber gibt es bei euch eigentlich Corona-Leugner in euren Reihen? Leute, die das so anzweifeln oder die sagen so: Ja, keine Ahnung, Lockdown finde ich nicht gut oder ich ich treffe mich trotzdem mit Leuten, das ist mir egal, zu 10, zu 20? Also,
1: ich kenne jetzt echt niemanden, der jetzt irgendwie direkt bei, also aus, dem, aus der Orga-Gruppe oder aus unserem engeren Kreis ist, äh, der das so denkt, aber natürlich gibt es so ein paar. Überschneidungen könnte man sagen, also viele Leute, die ja diese Corona-Maßnahmen nicht so cool finden, sind Leute, die eher in diese ähm, spirituelle, esoterische Richtung gehen und das sind halt auch oft Leute, die die auch vielleicht auf Race for Future Demos gehen, genau. Aber wir behalten trotzdem unseren Standpunkt, dass wir sagen, wir glauben an das, was die Wissenschaft, also die vertrauensvolle Wissenschaft sagt und ähm, ja. Wir hatten da bisher jetzt noch nicht so Konflikte oder so darüber, dass es Leute gab, die sich irgendwie geweigert haben, Maske zu tragen und äh, wenn das so ist, dann verweisen wir sie halt der Veranstaltung. Und
0: glaubst du, dass äh, jetzt wegen Corona, also erstens finde ich persönlich, finde es ja schade, dass man nur auf oder erst auf Wissenschaftler hört, wenn halt ein Problem so präsent wird wie Corona, weil (lacht) wenn Klimawandel dann vollzogen ist, also also wenn Klimawandel dann passiert ist und es dann tatsächlich ganz schön warm ist, wie im Sommer, jetzt auch schon, dann ist ja dann leider schon zu spät, um jetzt noch irgendwas zu machen wie, keine Ahnung, Lockdown, dann gehen die Fallzahlen schnell wieder runter oder hoffentlich schnell wieder runter, sondern dann ist es dann endgültig. Ähm, Glaubst du, dass ist, das es ist in unserer Generation jetzt auch durch, dadurch, dass wir ständig davon hören, dass die Medien jetzt da auch darüber berichten, dass unsere Generation da jetzt oder die Leute, die auf die Demos gehen, ähm, da so ein bisschen mehr in die Zukunft guckt und da in der Lage ist, die, die baldigen Folgen besser abzuschätzen. Ähm, und nicht erst wartet, bis es dann tatsächlich äh, extrem warm ist oder jetzt wie bei Corona, dass sich tatsächlich sehr viele Leute anstecken.
1: Also, das Ding ist halt, in Deutschland spüren wir die Klimakrise noch nicht so krass wie an anderen Orten, weil im, also im globalen Süden ist die Klimakrise schon absolut angekommen. Da kannst du, da ist es nicht mehr so wie, auch es ist ein bisschen wärmer, sondern da da verhungern oder sterben einfach Menschen an Folgen der Klimakrise, weil es Ernteausfälle gibt, weil es äh, Naturkatastrophen, äh, Überschwemmungen, Stürme und sowas alles gibt. Also es ist eine sehr privilegierte äh, Sicht, aus der wir sprechen in Deutschland, aus einem Land mit einem sehr hohen Wohlstand. Ja. Und für uns ist es, kommt es, also uns kommt es so vor, als wäre das noch weit weg, aber für andere Menschen ist es, ist es einfach schon direkt da. Und deswegen, also die Klimakrise, die, die kommt nicht erst, die ist ja
0: schon da. Würdest du, also du würdest eher von, einem Klimakri- von einer Klimakrise als von einem Klimawandel sprechen. Weil Klima wandelt sich ja immer. Das genau,
1: also das ist halt, das ist halt der Unterschied. Also ein Klimawandel, ein, die Veränderung des Klimas, die gab es in den letzten paar Millionen Jahren, gab es die immer. Das ist, oder diese Spankung, das ist normal, aber das, was wir jetzt erleben, es ist halt nicht mehr normal und natürlich, das ist von Menschen verursacht und das ist absolut nachgewiesen und diese Situation bringt uns uns einfach in eine Krisensituation, deswegen kann man von einer Klimakrise sprechen.
0: Hm. Und glaubst du, dass es dadurch, dass es Menschen induziert ist, also durch Menschen ausgelöst, dass es dadurch auch schon ausufern kann? Also Also natürlich ist es beschleunigt, klar. Aber dass es dann halt auch noch über die, in Anführungszeichen, natürlichen Grenzen hinausgehen kann, also wärmer wird, als es eigentlich überhaupt wärmer werden würde insgesamt. Also ab einem gewissen Punkt würden wir Menschen wahrscheinlich nicht mehr überleben oder nicht mehr genug Treibhausgase produzieren können, weil wir nicht mehr über die Ressourcen verfügen, klar. Aber denkst du, dass es wirklich ähm, so weit da hinaus oder viel interessanter denkst was glaubst du wie schnell geht das, wenn wir jetzt nicht aufhören?
1: Der bisherige Trend, also wenn wir so weiter produzieren würden und so weitermachen würden wie die letzten Jahre, dann ähm, würden wir glaube ich so bei drei bis vier Grad erwärmung landen und also das, das kann man auch noch nicht kann man noch nicht genau abschätzen aber mhm. das würde dann bedeuten, für die Erde, dass also dass es Großteile der Erde gibt, die einfach nicht mehr bewohnbar sind, weil es zu heiß ist und man da nichts mehr, nichts mehr anbauen kann, kein Wasser und ähm, das betrifft uns jetzt in unserer privilegierten Situation in Europa noch nicht ganz so krass, also der, der Süden von Europa, Italien, Spanien äh, und so, das könnte schon problematisch werden, ja, aber sonst halt, also die, die, die Folgen, die damit einhergehen, also Umwelt, Katastrophen, irgendwelche Insekten, Plagen, tropische Krankheiten, die, die sich auch dann hier, also nach Europa auch ausbreiten würden. Das Ansteigen des Meeresspiegels, also Städte, die nah am Wasser gelegen sind, Amsterdam, Hamburg, sieht nicht so gut aus, ja.
0: Und selbst wenn sich jetzt wenn, wenn sich jetzt alle richtig engagieren würden, also mit allem meine ich jetzt sowohl Politik als auch privat. Ja. Würde das, würden wir es nur schaffen, das jetzt erstmal zu stoppen beziehungsweise drastisch zu verlangsamen maximal? Oder würde es tatsächlich würden wir es tatsächlich wieder schaffen, dass es mehr schneit, dass es grundsätzlich kühler ist und, und ja was weiß ich? Oder ist es jetzt erstmal erstmal schwer umzukehren? Ist,
1: umzuklären? ist es ein, ein aufhalten oder ein ein absolutes Verlangsamen. Also wenn wir mal davon ausgehen würden, dass wir das als Weltgemeinschaft jetzt hinbekommen würden, uns an unter 1,5 Grad globale Erwärmung zu halten, dann haben wir den, die allergrößten Schäden, sage ich mal, ähm, können wir die verhindern. Äh, da kann es sein, dass es immer noch, dass es, weil das halt so, also dass es sich immer noch ein bisschen weiter erwärmt, aber wir können die größten, größten Schäden können wir dann ausbremsen? Aber wir kommen nicht mehr. Es wird dann, das ist nicht so, dass ich das dann langsam weiter abkühlen würde. Also es dauert halt, dauert halt sehr, würde sehr sehr lange dauern.
0: Glaubst du, dass, ähm, dass jetzt wegen Corona das Interesse am Klima zurückgegangen ist, vielleicht so ein bisschen? Also natürlich. Du hast du ja schon gesagt, die Medien fokussieren sich gerade hauptsächlich auf Corona, ist ja auch gerade das Wichtigste. Ähm, aber natürlich Klimawandel ist genauso wichtig und wir haben jetzt zum einen natürlich eingeschränkte Reisen. Äh, jetzt zum Beispiel dürfen jetzt äh, auch die Briten gar nicht mehr bei uns, äh, also nach Europa reinkommen, dann wegen dieses wegen dieser neuen Virusmutation. Dann grundsätzlich müssen auch Fluglinien äh, gehen insolvent, da werden extrem viele Leute entlassen, weil halt niemand mehr fliegt bzw. Fliegen darf. Ähm, glaubst du, dass Corona jetzt da vielleicht insofern euren Forderungen ein bisschen geholfen hat? Oder siehst also, du das eher kritisch und temporär und dass das sich so bald, das wieder vorbei ist, wieder umkehrt?
1: Genau, also dass die das äh, Teilweise das Zurückfahren der Wirtschaft, dass das nicht mehr so viel geflogen wird, ähm, weniger produziert wird, Leute hauptsächlich zu Hause sind. ähm, Das hat schon dazu geführt, dass die Emissionen teilweise gesunken sind, also auch auch weltweit gesehen. Allerdings ähm, wurde jetzt danach halt die Wirtschaft wieder umso stärker angekurbelt. Und deswegen gibt es ja eigentlich überhaupt keinen Unterschied jetzt mehr. Und es macht ja auch total einen Unterschied, ob man, ob diese Sachen geschehen, weil man ähm, nicht möchte, dass wir weiter, also dass wir, also um unsere Emissionen zu senken oder ob das passiert, um halt diesen diesen Virus einzudämmen. Weil dann kommt halt an anderen Stellen dieses, also klimaschädliches Verhalten kommt dann halt an anderen Stellen. Äh, zur Schau, sage ich mal, wenn es jetzt nicht der der Flugverkehr ist. Es sind halt andere Stellen, an denen Emissionen produziert werden. Und ähm, ich glaube nicht wirklich, dass sich das Verhalten jetzt durch Corona großartig geändert hat.
0: Und denkst du, dass es vielleicht sogar noch stärker zurückkommen könnte, weil die Leute ihre quasi verlorene Zeit, die die sie beispielsweise in Italien hätten verbringen können, dann irgendwie wieder aufholen möchten? Oder dass halt auch, also man hat, hast du ja schon gesagt, dass um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, wird das ja induziert mit Steuersenkungen und so, damit man halt mehr kauft. Glaubst du, dass das hauptsächlich durch die Politik dann passiert oder auch durch die Menschen selbst, weil die dann mit dieser düsteren Corona-Zeit auch abschließen wollen vielleicht. Und dass dabei dann der Klimaschutz auf jeden Fall äh, darunter leidet.
1: Beides, glaube ich. Also dass das einerseits von der Politik, ähm, heißt auch, wir müssen jetzt die Wirtschaft wieder ankurbeln und Arbeitsplätze und so eine Sachen. Aber auch die Leute, die halt... Ähm, die halt dann vielleicht wieder mehr konsumieren und mehr ähm, irgendwo in den Urlaub fliegen. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Es ist zwar sehr, sehr schade, aber äh, ich glaube, glaube halt schon. Und es ist so dieses, ich glaube, Leute haben das Gefühl, so, ah, jetzt w- wurde mir was verboten. Ich darf, ich darf das jetzt nicht mehr machen und ich muss ja zu Hause bleiben und alles ist kacke. Und... Das kann natürlich auch diese Haltung vorkommen, wenn jetzt die, ähm, wenn jetzt von der Politik halt Maßnahmen äh, geschaffen werden, aber das ist halt das Problem, was es jetzt bei Corona gab und was es vielleicht g- geben, also ja auch schon gibt, wenn wir probieren, irgendwie uns klimaschützender zu verhalten oder wenn die Politik äh, was ähm, macht, dass es halt, dass Menschen sagen, hey, das ist das ist teurer für mich, ich, ich muss dann, also ich habe vielleicht nicht so viel Geld oder, ich, oder dass diese Maßnahmen einfach auf, auf Lasten der, der EinwohnerInnen kommen und ähm, das betrifft halt vor allem Leute mit einem niedrigen Einkommen, die sich, die dann halt ungerecht behandelt werden und das ist was, was auf keinen Fall passieren darf. Das ist jetzt während Corona, haben wir, also das ist es, haben es ja alle mitbekommen, dass sich äh, bestimmte Branchen ähm, gesagt haben, hey, ihr könnt uns hier nicht so alleine lassen, wir haben überhaupt kein Einkommen mehr und äh, unsere ganze Arbeit fällt weg. Und dafür kriegt aber, also, ich glaube, äh, man weiß, was ich sagen will. Also, dass, dass einfach äh, die, die Menschen dabei vergessen werden. Und es ist halt total wichtig, dass wir, das nennt man ja Klimagerechtigkeit, dass Sachen auch äh, sozial gerecht halt gemacht werden. Also, dass niemand, niemand darf darunter leiden dass wir dass Deutschland sich jetzt äh, Klima, Klimaschutz endlich ernst nimmt. Also, dass, ja...
0: Glaubst du, es ist gut, äh, dass es gut durchsetzbar ist? Also ich meine, man hat jetzt... Also woran ich da bei der Sache immer denken muss, ist beispielsweise Biofleisch. Bessere Stallhaltung ist halt auch teurer zu bezahlen. Also ich meine, es gibt natürlich Leute, die sich das leisten. Also ich denke ja jetzt immer, es gibt natürlich ähm, auch billigere Wege, das Klima zu schützen, aber vor allem Bioprodukte finde ich aus meiner Sicht schwer zu, zu unterstützen, wenn man jetzt aus einem niedrigen äh, Einkommensbereich halt kommt. Ähm, Glaubst geht du, da, geht da Fridays for Future ein bisschen drauf ein? Oder was sind da die, die Vorschläge von Fridays for Future? Man hat jetzt auch diese, ähm, dass man halt den Klimaausstoß besteuert mit CO2-Tonnen mit den Preisen. Genau, also
1: CO2-Steuer äh, gibt ja gibt es ja jetzt ist die ist halt viel viel zu gering es ist so dass es eigentlich äh, ka- kaum was bringt genau und also forrest the future sagt halt diese Maßnahmen alles was gemacht wird muss sozial gerecht umgesetzt werden also so dass das nicht auf die Lasten der BürgerInnen fällt ähm, genau und das ist das hätte auch bei, wäre auch wunderschön, wenn das bei Corona so gewesen wäre, ist es aber eigentlich nicht. Also es gab Hilfe für Riesenunternehmen in, in Millionen und Milliardenhöhe, aber Leute, die ihren Job verloren haben, um die wurde sich eigentlich kaum gekümmert.
0: Und dann ist es natürlich wichtig, dass man dann da so eine daraus resultierende Wut natürlich auf jeden Fall zu verhindern versucht, weil sich das dann natürlich auch auf das Engagement für äh, genau. Klima auswirkt. Ja,
1: weil genau so entsteht halt, Leute werden wütend darauf und finden dann die gesamte Sache blöd und das wollen wir natürlich verhindern. oder? Das ist einfach, das ist einfach auch nicht, nicht nachhaltig. Also das würde nicht lange so, so weitergehen. Dann ja. würde dann
0: wieder dieses Gefühl entstehen, dass einem etwas weggenommen wird, wie halt jetzt. Aber Genau. Ich hatte mal so eine persönliche Frage an dich. Ähm, Was hast du eigentlich für ein Menschenbild? Also würdest du sagen, Menschen sind eher egoistisch und grundsätzlich nicht in der Lage, da jetzt so weit vorauszugucken und da jetzt sich dann deswegen mehr Gedanken darüber zu machen, über ihr tägliches Leben und darüber, was sie tun und mehr so auf persönliche Freuden erst gucken oder dass es da tatsächlich eine, eine gute Entwicklung gibt? In sowohl in jüngeren Generationen als auch vielleicht in älteren?
1: Ja, also, was ich glaube, so mein Menschenbild ist eigentlich, ähm, also, ich glaube, dass eine Person, die irgendwie mit sich selbst im Einklang ist, die keine, ähm, die, oder keine persönlichen Probleme will ich nicht sagen, aber die, die mit, ja, mit sich selbst im Einklang ist, mit sich selbst irgendwie zufrieden ist, dass das ist eine Person ist, die auch dem also auch die Dringlichkeit der Klimakrise versteht und sich und sich auch nachhaltig irgendwie verhält weil ich finde also das ist vielleicht so ein bisschen dieser Kapitalismus nur in unserem Kopf also dieses es ja, also ich meine die meisten Leute haben kein sehr gutes Selbstwertgefühl die also spielen sich ständig herunter denken sie sind absolute Versager ähm, oder sie seien, seien nicht gut genug und sowas, was halt vor allem aus der Kindheit ja, resultiert und das versucht man irgendwie zu überdecken oder auszugleichen und das machen halt viele Leute mit Konsum, mit also mit maßlosem mhm. äh, Konsum oder auch mit, zum Beispiel mit Arbeit also ähm, immer dieses äh, schneller, höher, weiter also und glauben dann dadurch ihre eigenen persönlichen Probleme irgendwie ausgleichen zu können oder dass sich dass, dass das dann damit auflöst oder dass sie nur was wert sind, wenn sie, wenn sie ganz viel äh, arbeiten oder das also das ist, ist auch, also auch mit vielen anderen Beispielen geht das noch ganz gut. Und deswegen glaube ich, dass dieser, also der, man kann ja schon sagen, der Kapitalismus ähm, hat die Klimakrise, also Dadurch ist die Klimakrise entstanden. Und ich glaube, dass wir auch so eine, also dass wir einfach auch kapitalistische Einstellungen uns uns selber gegenüber haben. Und wenn das müssen wir halt irgendwie ähm, überwinden, sag ich mal, oder oder uns einfach mit uns selber auseinandersetzen. Also ich finde, ich finde so, ist es, glaube ich, falsch zu sagen, dass jetzt die Individuen, also die einzelnen Leute müssen, ähm, die Klimakrise bekämpfen, das ist deren, deren Verantwortung, indem sie ihren Konsum und ihr, ihr Verhalten ändern. Ich glaube, es liegt schon bei der Regierung, weil es halt einfach deren, deren Verantwortung. Aber ich glaube, wenn, dass wir uns dass diese, dass sowas nur nachhaltig ist, wenn man sich auch selber mit seinen eigenen, ähm, mit sich selber beschäftigt, mit den Sachen, die halt, ja, also mit seiner eigenen Einstellung irgendwie, vor allem, vor allem sich selbst gegenüber, oder auch, also halt auch anderen Personen gegenüber mit dem wer ist reicher, wer ist schöner, wer kann das besser und so eine Sachen.
0: Kurz gefasst, dass halt unsere Gesellschaft grundsätzlich also dass zum einen unsere Gesellschaft Impulse dafür schafft, ähm, Probleme, die wir mit uns selbst haben, ähm, quasi durch Kapitalismus, auch durch die also die kapitalistische Gesellschaft ähm, und das, was auch irgendwie hier die ganze Zeit vermittelt wird, auch das Streben durch Leistung, dass wir damit versuchen, unsere ähm, eigenen Probleme zu kompensieren. Und das ist gleichzeitig natürlich verhindert, ähm, dann klimatechnisch da irgendwie gut zu wirken.
1: Genau, also, ähm, also was ich finde ich so ein sehr gutes Beispiel ist so, dass mit Arbeitsplätzen klar sind, ist es sind Arbeitsplätze ist das wichtig, aber es ist so dieses. Ähm, wir müssen Arbeitsplätze schaffen, weil das Allerschlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir, dass wir nicht weiter arbeiten können, dass wir nicht immer weiter und größer und äh, immer, immer mehr machen können, wobei auch, wobei das total, also manche Situationen halt komplett unsinnig ist. Also wenn wir die Braunkohle überhaupt nur deswegen subventionieren und am Leben halten, es ist überhaupt nicht mehr rentabel, aber wir machen es nur noch um Arbeitsplätze zu haben, die natürlich auch in anderen Bereichen geschaffen werden könnten, dann ist das ähm, absolut, also Kapitalismus, der halt Also ich finde
0: halt daraus... Dass man zuerst auf die soziale Intention gucken sollte, wo... Also es geht, okay, wir haben ein ganz kleines Problem, wir haben nicht genug Arbeitsplätze, das heißt, die Leute können sich nicht irgendwie versorgen, aber dass man anstatt zu gucken, inwiefern helfe ich jetzt, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, wir machen jetzt ein neues Autohaus auf oder ein neues ähm, VW-Werk und helfen damit unserer deutschen Wirtschaft, dass man zuallererst mal gucken muss, wo ist es wirklich sinnvoll, Arbeitsplätze zu schaffen, anstatt gleich auf den persönlichen, beziehungsweise den Profit der Regierung dabei zu gucken.
1: Ja, oder halt einfach, dass, das ist vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen was anderes, aber dass, dass die, also was bringt es denn, eine Wirtschaft oder irgendwas am Laufen zu halten, was eigentlich eh komplett unrentabel ist und was unsere eigene Lebensgrundlage zerstört. Was, was in den nächsten Jahrzehnten, wenn wir so weitermachen, einfach was sich umdreht, was einfach wieder zu uns zurückkommt und ähm, dafür sorgt, dass es uns dann hier auch nicht mehr so gut geht. Also was was bringt das?
0: Dann kommt es mir schon fast so vor, als würde die äh, Regierung oder diejenigen, die halt die Arbeitsplätze schaffen, ähm, die soziale Intention als Deckmantel quasi für eigene Profite dafür dann verwenden.
1: Ich glaube, ich ich würde nicht sagen als Deckmantel. Ich glaube, die wissen halt wirklich nicht, wie es können sich das nicht anders vorstellen oder denken äh, Deutschland würde dann den Bach runtergehen und die äh, unsere Wirtschaft wenn wir das nicht mehr nicht mehr machen würden Aber ich finde mich, ich finde mich eigentlich dieses also dieses, was ich meine ziemlich interessant dass halt dass ich glaube dass wir halt eine kapitalistische Einstellung uns, gegen uns selber gegenüber haben oder uns also in uns irgendwie haben weil also weil es vor allem durch Kindheit und Schule und so verursacht wird. Also, also deswegen also in der Schule oder im Bildungssystem läuft ja auch so viel falsch, wie du bist. Also du bist viel mehr wert oder bist viel besser, wenn du jetzt eine Eins hast anstatt eine 2 oder eine 3. Und es geht immer nur darum, der Beste zu sein. Es gibt ein richtig krasses Konkurrenzdenken, ähm, das dir über Jahre eingeflüstert wird und dann dann siehst du Werbung und dann siehst du da nur super gut aussehende, dünne Leute und denkst, okay, also muss ich jetzt auch so sehen, also so aussehen und jetzt muss ich auch die Produkte kaufen. Und ähm, es ist dann diese, diese Einstellung irgendwie, die, die übertragen wir ja dann auch auf unsere Wirtschaft oder unsere Politik.
0: Findest du, dass man sich an solchen Themen auch satt reden kann und dass die Leute dann irgendwann genug davon haben. Also ich meine, jetzt wieder aktuelles Beispiel, Corona ist jetzt natürlich täglich in den Medien, ist jetzt auch aktuell, ändert sich jetzt auch mindestens einmal in der Woche irgendwas zur aktuellen Lage. Ähm, Aber ständig am Abendbrotstisch oder so, könnte ich da jetzt auch nicht drüber reden. Und glaubst du, dass es auch beim Klima so ist, dass die Leute davon irgendwann vielleicht angenervt sind oder dass dass man noch gar nicht genug darüber redet und dass man noch also, mehr darüber reden sollte.
1: Es wird die Art oder so viel, wie darüber geredet wird oder wie das in den Medien repräsentiert ist, ist noch lange, lange nicht ausreichend. Aber auch, auch mir persönlich geht es das so, dass ich nicht, nicht schon wieder mir irgendeinen Artikel darüber äh, durchlesen möchte oder darüber diskutieren will, weil klar, es, also wird dann irgendwie zu viel, aber das, das kommt ja auch nur davon, weil einfach nichts passiert ist in den letzten Jahren. Also weil, jedenfalls, also unsere Regierung einfach das ja nichts weiter macht. Wenn, könnte man über positive Sachen reden, wäre es natürlich viel schöner, wie oh, dieses Jahr haben wir unsere Emissionen um 15 gesenkt, was ja auch schon mal ein guter Anfang wäre, ähm, dann wäre es natürlich, wär natürlich viel irgendwie viel schöner oder wenn man wenn man einfach nachhaltigkeit ähm, so so in den alltag etablieren würde, dass es einfach nicht mehr nicht so eine art eine selbstverständlichkeit wird und nicht irgendwas ähm, irgendwas was, was wir jetzt machen, machen müssen dann ist es halt ähm, kann es glaube ich auch einfach was, was sein worüber sich man sich gerne unterhält aber so zurzeit Zeit ist es halt so, dass wir gar keine Erfolge irgendwie auf dem Bereich haben. Also kaum.
0: Aber glaubst du, dass man auch vielleicht durch solche Sachen wie ähm, Straßen blockieren oder so, dass man da halt auch die Leute gegen sich aufwiegen könnte? Weil ich meine, wenn ich jetzt streng zum Termin muss und dann sind dann da jetzt irgendwelche äh, Jugendlichen, die dann da die Straße versperren, dann würde ich da auch schon dezent äh, ja, entnervt sein und äh, mich fragen, gibt es denn da keine anderen Möglichkeiten? Oder seid ihr da quasi halb schon in diese Rolle da rein gezwungen, sowas zu machen? Also der derart, derart präsent zu werden, dass es den Leuten halt potenziell auf die Nerven gehen könnte und dass ihr euch dann vielleicht da auch unbeliebt macht.
1: Also ich meine, ziviler Ungehorsam ist ja dafür da, dass er Leuten auf die Nerven geht eigentlich oder ja vor allem die Regierung und es gibt auch es ist halt eigentlich auch erwiesen, dass ziviler Ungehorsam ähm, effektiver ist als eine absolut legale Aktion, also eine angemeldete Demo, also dass ist einfach viel größer, also medial viel mehr bringt und viel größeren Druck ausübt und ich meine, man macht sowas ja nicht aus nicht aus Spaß, sondern man macht es, weil ein sehr wichtiges Thema Ignoriert wird oder nicht, es kann dem, dem keine Maßnahmen folgen. Und ähm, ich meine, sie wieder Ungehorsam soll, das, das soll ein bisschen, das soll nicht angenehm sein. Ähm, und das hätte auch nicht so die Wirkung, wenn, wenn man da halt nicht eine, eine Reihe Autos hinter sich stauen würde und wenn lo- halt Leute zu spät zur Arbeit kommen.
0: Hm. Es, ist halt, es ist halt die andere Form von. Ähm... Leute auf ein Thema aufmerksam machen, weil man halt persönlich nicht so gut rankommt. Apropos, ähm, gab es bei euch schon mal auf einer Demo irgendwelche Leute, die da dazwischen gegangen sind, dann irgendwie gesagt haben, ja, keine Ahnung, geschwänzt schwänzt nur Schule, äh, Klimawandel ist Quatsch, es gibt es nicht, also halt Leute, die da ernsthaft gestört haben oder auf, auf ähm, Demos Leute, also Klimawandelgegner und redet ihr dann auch ja. mit denen?
1: Ja, also wir hatten das, also, wenn ich gerade drüber nachdenke, hatten schon ein paar Situationen. Einmal ähm, hat, also stand gerade eine Person auf, eine, auf einer Bühne, hat eine Rede gehalten und vor der Bühne war so ein bisschen Platz. Und dann kam da so ein Mann an und hat einfach dazwischen geschrien und uns hat geschrien, dass wir Lügner sind und dass, dass wir die Menschen nur Angst machen und dass das gar nicht stimmt. Und es ist auch richtig, also schon halb aggressiv gewesen und dann haben aber andere Leute den was von der Demo weggenommen und ich glaube die Polizei hat dann auch mit dem geredet äh, und wurde halt dann der äh, Versammlung verwiesen und einmal hatten wir was äh, da sind wir gerade auf den Schulplatz das ist so der Platz wo wir immer unsere Kundgebung und so dann halt dann machen das ist das Ende so von einer Demo und da sind wir mit dem Demozug auf den Schulplatz gelaufen und da war halt eine Person die einen Hitlergruß gezeigt hat Einfach so. Es wurde auch gefilmt, also das... Aber es ist, glaube ich, also in Neuruppin ist es noch relativ gut. Ähm, Wir haben also aus der Lausitz, so Cottbus, da kenne ich noch schlimmere Sachen.
0: Wird denn, ich meine, wenn wenn jetzt sowas stattfindet wie am 25.09., ich glaube, ihr hattet da so einzelne, da hat es ja sogar geregnet, da hattet ihr dann einzelne ähm, Markierungen, In Berlin war das, glaube ich. Da wurden einzelne Markierungen gemacht, wo dann die Leute sich hinstellen sollten, immer mit 1,5 Meter Abstand. Ähm, Wie glaubst du, dass dass, das halt, wie schon gesagt, das Thema, also das Medium Demo jetzt trotzdem irgendwie durchgebracht werden kann, ohne dass man dabei jetzt Fridays for Future mit Querdenken? Oder, oder Egoismus und Solidarität da assoziiert? Also wenn man sagt, ja, ihr stellt den Klimawandel über alles, aber der Schutz, das ist euch eigentlich relativ egal, weil man kann ja, vor allem bei einer Demo, kann man Abstände nicht immer einhalten. Das geht ja nicht mal im täglichen Leben.
1: Ja, also ich, ich glaube, das gibt es schon viele Leute, die das sagen. Es ist, ist, ist ja auch ber- berechtigt, sag ich mal. Also es ist natürlich, besteht die Gefahr, und man kann es nicht, nicht komplett vermeiden. Ähm, und das ist natürlich eben freigestellt, ob man jetzt auf, äh, auf diese Demo geht. Aber wir haben eigentlich gut gezeigt in den letzten ähm, Monaten, dass es, dass man auch corona-konform demonstrieren kann und dass, dass es geht halt. Also mit Abstand, mit Maske, Fahrraddemos. Ähm, ja also das haben wir und wir, wir schreiben das auch in jede Pressemitteilung und überall auf Social Media und immer mit hin hey wir machen das Corona konform Maske und Abstand sonst geht nicht und ähm, haben also ich glaube wir haben also vielleicht the Future hat eigentlich gut rübergebracht dass wir was Corona angeht auch hinter der Wissenschaft stehen wir haben zum Beispiel im also während des ersten Lockdowns haben wir von First of Future Neuropin halt angeboten, ähm, also so äh, Hilfen für Leute aus der Risikogruppe, also die, also sind zum Beispiel für Leute einkaufen gegangen und haben sie halt unterstützt, wenn die halt selber eigentlich nicht, äh, nicht ihre Wohnung oder ihr Haus verlassen wollten, ähm, während, des, halt während des ersten Lockdowns. Und es hat auch super geklappt und ähm, ich glaube, damit haben wir auch nochmal klar gemacht, dass wir Corona auch absolut ernst nehmen.
0: Das ist ja auch eine andere Form, Menschen so kennenzulernen. Habt ihr dann auch mit den Leuten geredet über Klima oder habt ihr dann einfach nur gesagt, hier sind eure Sachen, äh, guten Appetit, bis übermorgen oder so? Also, fanden, fanden die Leute das bei euch gut, dass da jetzt Leute von Fridays for Future vorbeikommen? Oder waren die so, ja, also eigentlich habe ich mit Fridays for Future nichts zu tun, bitte geht wieder? <lacht>
1: Ich glaube, das kam eigentlich schon gut an. Aber natürlich waren wir da jetzt nicht als nur als Klimaaktivistinnen da, sondern halt auch einfach als, als Personen so. Und ähm, da sind aber auch echt ganz gute, richtig gute Kontakte entstanden zu den Leuten. Also die waren uns total dankbar, dass wir das gemacht haben und haben sich richtig gefreut und haben uns dann so kleine Geschenke gemacht und sowas. Also... Ähm, es kam schon sehr gut an und natürlich steigt damit auch die Sympathie, vielleicht die diese Leute für Phrase for Future haben.
0: Cool. Ähm, und später? Also du meinst du interessierst dich der, sehr für Ernährung? Willst du dann, ähm, dann da in die Richtung gehen beruflich und dich dann insofern ein bisschen fürs Klima engagieren? Oder also glaubst du, dass du dich später dich halt weiter klimatätig engagieren willst? In von, von Beruf, Ausbildung und so weiter?
1: Also ich weiß noch nicht genau, was wie mein Leben, sage ich mal, weitergehen wird, wenn ich jetzt meine mein 10. Klasse Abschluss habe, also im nächsten, nächsten Jahr. Das ähm, ist alles noch sehr unsicher. Insofern weiß ich nicht genau, in welche Richtung das alles gehen wird, aber ich kann mir halt sehr gut vorstellen, Ernährungswissenschaften zu studieren. und... Ähm, also auf jeden Fall irgendwie in die Richtung was zu machen aber ich glaube es kommt auch irgendwie das kommt auch irgendwie auf mich zu und Ernährung hängt ja wie gesagt ziemlich krass mit, ähm, mit Klima und Umwelt und so mhm. zusammen ähm, insofern ist es auch ein, also ein Aspekt der da ja immer mit reinspielt und ich glaube also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass ich in meinem Leben jemals irgendwas machen werde was nicht auch in, wenigstens in einem Bereich mit Klima zu tun hat
0: cool dann äh, bedanke ich mich einmal dafür, dass du dich hier mit, un- mit mir unterhalten hast. Ähm, ich hoffe, dass es dir Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass es ja, äh, den zu- ich hoffe, dass es den Zuhörern auch äh, Spaß gemacht hat und dass Emma euch ein bisschen schlauer machen konnte, falls ihr Sachen noch nicht wusstet oder vielleicht auch ein paar neue Horizonte äh, eröffnen konnte. Und ja, nochmal danke fürs Zuhören. Und dann würde ich mich hier und Emma auch verabschieden.
1: Ja, danke schön.